0: 欢迎收听《同样 YT 扩音器》节目，我是本期嘉宾小昭。你可以在各大音频平台搜索“同样 YT”， 就能收听到我们每期节目哦。我一直以来都是这么觉得啊， mm hmm. 就是你选择一个行业，包括你选择的自己的一个职业，你一定是因为热爱，因为只有热爱你才能够做好你所选择的事情。就是我负责的销售业务是排过全国前几名的， oh. 前三。对
1: ，Hello， 大家。好，欢迎收听今天的同样 YT 扩音器，我是达达。职场有千万种可能，本期我们分享的只是其中一种可能。今天我们邀请到了小昭姐姐来跟我们分享一下她的个人的工作经历，以及她现在在创业做的事情。欢迎小昭姐姐。嗯哈喽，大家好，感谢小昭姐姐在这个寒冬，就是寒风凛凛的冬天，就是愿意光临我们同样 YT 扩音器的录音室啊。最近这几天上海是有点冷的，然后特别说。外面风有点大
0: ，是的，是的，看
1: 上去阳光普照的，对吧？是的,是,的是的，是的，是的。嗯，那小昭姐姐，你是本身就是上海人吗？嗯、呃，我不是，
0: 我是东北人。你是东北人，对。呃、那那东北人是不是真的就更不怕冷一些？不会，不会，就东北的冷和上海的冷其实完全不一样的。东北是干冷。嗯然后上海是湿冷，就我作为东北人，这个区别真的好明显嗯,嗯，切身体会。对就你来到上海之后，觉得过冬天习惯吗？嗯，其实我到上海来已经十几年了，然后现在已经完全习惯了。对，那你现在回老家怎么样？反而不习惯吗？嗯，是的，是的。呃，我每年回去的话，因为每年都要回到两到三次嘛，嗯、然后冬天过年的时候回家的时候，会把我最后的衣服都穿好，然后下面穿着雪地。然后回家，因为外面实在太冷了。嗯，就是说，其实，在室外来说，还是比上海冷很多。<笑>那肯定是，那肯定会。因为东北的话，我们那边呃，冬天的气温能达到零下二十几度吧，这样
1: 。哦，不敢想象，那就是冰箱都不需要的那种。啊，对的，是的。我本来还想着今年就是，嗯，其实前年都有计划，说是冬天的时候去那边滑雪嘛。嗯嗯。嗯那个时候不是看一个综艺节目，然后。有个雪村儿还是什么的，我觉得我好想去。然后后来不就因为嗯，这个来了之后就去不了了吗？嗯，所以一直到现在都没有没能去成。所以就是我的人
0: 生里还没有体验过零下二十度。啊、呃，这个的话你想去随时找我，我是那个本地向导，到我家那边就可以了。好的，不用特意去雪村，就是来<笑>来我们节目说过这些话的，就是会有证据
1: 留存的。我相信我到时候我肯定会找小张姐姐的。啊，这个没问题。音录
0: 音为证是吧、嗯嗯
1: ？除了我们想去体验一下这种天气的零下二十度以外，就是有时候有一些人会在职场上可能也会遭遇到，就是不亚于这种寒冬的那种感觉。嗯、那小昭姐姐，你的大学学的是什么专业呢？嗯
0: 、呃，我也我大学也是在东北读的，然后学的是国贸专业，嗯、国际。贸易啊、呃，对，国际经济与贸易。嗯，当时自己想考这个专业吗、嗯？呃，也是家人的建议之下，因为我们是我是学文的，嗯，就是我们高中那时候还分文理科，嗯、我是从呃全程学文，然后。大学选的专业也是文科，嗯、是这样的，文科，我<对>、嗯、文科里面就挑了一个国际经济与贸易。对的，
1: 嗯，怎么样？那个文科好学吗？大学？我觉得很好学呀，怎么<笑><笑>就学霸呢？就是，就小赵姐姐一开始还隐藏隐藏的，就是不不把她的那个学霸属性暴露出来啊。然后言谈中学霸是
0: 掩盖不住的。嗯，没有，没有，没有了。就因为理科，我实在是对于理科的很多思维啊，我实在是。学不来，对对对，我觉得文科你还是比较好学的啊，嗯,嗯，对，就大学里面就
1: 是。嗯，成绩也是名列前茅啊，什么的。嗯，还好还好。对<笑>当
0: 时你们学校的就是你们寝室的一<笑>一种那种学习氛围怎么样？嗯、呃，也是得益于我们寝室的学习氛围特别好，因为我们寝室呃有全年级前一二名的，嗯、<笑>对，所以他能带动我们其,、啊、其他几个人都能学起来。嗯，对，全年级一二名都在你们寝室啊，是<笑>那你就排第三喽？<笑>没有，前几名吧，那绝对是前五
1: 吧。谦虚呢，真的是很谦虚呢。<笑>相当于是你在大学的时候就已经
0: 感受“卷”这个词了，内卷、哦、是的，是的。就我们寝室的内卷真的是这样，嗯、就、嗯、他们真的很好学，嗯、然后呢，就搞得你就不得不就是顺利的完成了学业，嗯、<笑>就不得不跟上他们的脚步。对，嗯、
1: 那你大学大学临近毕业的时候，当时就有想过，就是说大学毕业了自己就会从事和
0: 自己的专业相关的一些工作吗？呃，对。因为我还是比较喜欢这一方面的东西，嗯，对，嗯。然后当时
1: 家里人有建议说，你要不要就是留在当地啊？因为作为一个女孩子嘛，特别是北方的女孩子，我有好多朋友家里面是这样子的，嗯、他们就是不太放心让自己家的孩子就是出去，或者是去来到上海呀、啊，或者说去
0: 广东啊、广州啊这些。嗯，就是这样的。就我也很感谢我的家庭，然后我的爸爸妈妈、嗯、他们。从来都很开明，就非常尊重我的选择，嗯、呃，一直都是这样的。嗯、然后呢，就当时选择来上海以后，他们没有任何的反对，然后呃，相反也是非常支持，嗯、觉得就是嗯。就毕业以后嘛，然后到大城市去闯荡一下，然后学多学一点知识，然后去看一些不同的世界啊，然后开阔一下视野，嗯、所以我就过来了。
1: 嗯、对，我觉得那你这么说，你父母真的是蛮开明的，但是他们、嗯、是可
0: 能。当时也
1: 只是想着你只是去闯荡一下，没想着一,一出去就不回来了吧<笑>、啊？对对对对，这个是他们没有想到的。<笑>就后来就事实上，你的就是你就是到上海来工作了之后就没有回去过了吧？啊，是，就一直留在上海了。对,对啊，就留在了上海，嗯、就是说不可能再回到老家去找一份工作了嘛？嗯嗯，对嗯。那你大学毕业之后找的第一份工作，你是呃更看重你的那个？工作给你带来一些什么东西呢？你才会挑选的那份工作呢？
0: 我觉得还是呃学习能力吧。嗯、我能从这份工作中学到什么知识，学到什么东西，然后可以为我以后更有一个更好的职业发展，是这样的。嗯
1: ，就是还是与、嗯、与贸易相关的啊，对，嗯，这方
0: 面的一些、嗯、呃一些东西吧。啊、嗯嗯
1: ，那个时候你们就是来你们学校校招的企业什么的这些多吗？嗯，还好，还好。嗯，你有印
0: 象吗？你你有投过几份简历啊，或者什么这些？嗯，当时投的都是和呃国际贸易公司有关系的吧？是这样的嗯，因为当时在大学的时候也考了相关的国际的一些资格证书。嗯，比方说对像那时候的一些肯定是商务英语嘛。嗯、呃，还有一些就是外销员、国际外销员这种证书之类的嗯，对、
1: 哦，第一次听说过国际外销员证书。嗯，嗯
0: 这个证书难考吗？它是一个什么样的岗位需要一个这个证书？对，因为我们读的就是国际贸易这个专业嘛，嗯嗯，对，可能呃以后的话就是对外销售的这么一个一个证书吧，对就
1: 是<笑>你跟外国人做
0: 生意，你还要一个对外销售证书，我说可不可以这么理解？嗯、这个这个理解怎么说呢？就是其实考这么一个证，就是给自己增加一份技能，嗯,嗯，是这样的，增加一点含金量，是不是、啊、对对对，是的。我只听
1: 说过以前有听说过什么报官员证啊，或者什么跟国际贸易这。啊，对，这些也都有的，对对对，嗯、但你都考了，<笑>应该是都考了。你看，<笑>哎呀，这是学霸的气质，怎么都是掩盖不住的，是吧？哎呀，还好了。<笑>哎，当时是学校要求你们考的，还是说你们自己就是同学都考，还是说你自己有这种
0: 自我意识，说，嗯、呃，我要去考这个证？嗯、呃，没有，这种学校是没有要求的。对，还是自己想去呃增加一多一些技能吧，然后以后在社会上多一分就是那个那个什么，呃、嗯，啊、对<笑>多个证明，对，只能这么说，嗯、对。哎、嗯，那那你当时得到这些考试的这个信息是从哪来的呢？因为当时可能网络还没有这么发达嘛，嗯、然后会有一些呃，就是广告，呃，贴的那种广告啊，包括很多那种培训机构啊，嗯、包括呃。同学之间或老师之间的推荐啊，这种啊，嗯嗯、比如说哪些呃，哪些证要考一下，对自己是以后有用的，包括等等，反正渠道还比较多吧啊。嗯嗯,嗯，对，是这样的
1: 。哇，那我就觉得哇，怎么会有这么多的证要考？<笑>为什么就只有艺术专业没有什么证要考？<笑>就我我大学几年好像什么证都没有考，考了个普通话证、计算机证，<笑>类似于这样的，反正就是跟艺术专业不太有相关的。可那个时候更流行考什么教师证啊这些之类的，你当时有想过要考教师证吗？
0: 哎、啊，没有。既然聊到这儿，我就想问一下，<笑>那这个没有，因为毕竟不是师范，嗯、从事师范这个、嗯、这个专业的嘛。嗯、对，那你你是大三还是大四开始找工作的呢？嗯，大四。大四。对。嗯，然后那个时候就是呃，参加过校招吗？嗯，参加过校招。嗯。对，然后因为在东北嘛，大学的话，可能校招的企业更多的还是东北的一些企业，是这样的，嗯、就,就偏北方的一些企业，对,啊
1: 、对对，嗯，然后你就觉得那些企业，嗯、呃，有你喜欢的
0: 或者想去的吗？嗯。当时倒还好，因为后面决定去上海以后嘛，然后这些招聘会我也就没去参加了。嗯、对，我就直接呃想到上海来工作嘛。嗯，已经得到了一个上海这边公
1: 司的一家的那个 offer， 对吧？啊、呃，对，嗯、呃，是这样的，嗯。嗯那个时候是毕业了之后才就是离开学校，呃，进入正式进入工作岗位的嘛。啊、呃，对
0: 的。你准备个人简历的时候，你是怎么准备的呢？对，其实简历当时的话是越简单越好吧，然后把学校的一些嗯得到，比如说奖学金之类的，或者是其他一些证书，您包括您考过的一些呃证书，然后都填在简历里就好了，嗯，因为。对于刚毕业的学生，可能你社会实践啊，包括你的社会经历是没有的嘛。其实这个也无所谓，嗯、呃，对，主要的还是看你自己个人的能力吧。嗯,嗯，你觉得有没有那个实习经验、实践经验都
1: 无所谓，就是还是
0: 看在学习里面的成绩啊，这些综合的这些能力。对，我觉得综合能力更重要一点，因为毕竟现在是一个呃，就多方位或比较关系更多的一种比较。呃，比较复杂的一个社会群体在这边嘛，嗯、你不可能说你只只知道或只会一种能力就生存的很好，嗯、除非是你专业去做这个事情的。嗯,
1: 嗯,嗯对，我觉得你这个说的没有，嗯，有有有道理，就是有更多元化的一个社会，就要求你掌握更。多项的技能
0: 啊，对，嗯，<对>如果说学究型的话，你可能你只研究你自己的领域就可以了。嗯、但是如果说呃，像一些销售岗位，包括很多业务上的岗位，可能你需要更多的能力去做好这个工作，是这样的，嗯。嗯
1: 那你大学毕业之后的第一份工作是进入了一个什么公
0: 司、什么岗位呢？嗯，我是进入了一家化妆品公司，嗯、对，嗯。化妆品公司去做什么呢？ Yeah. 呃，做的是销售，销售。那这
1: 个工作当时对你来说挑战在哪呢
0: ？就是因为毕竟是白纸一张嘛，嗯、可能对于销售的很多技巧，然后因为销售也是呃。和人际人际打,打交道嘛，嗯、所以人际关系关系的处理方面啊、沟通啊等等，还是比较生疏的。嗯、对，可能是当时我面临的一个很大的挑战。嗯，嗯、呃，另外一点的话，就是因为我是东北过来的嘛，然后对于来到上海以后，就上海话这一方面，是对我觉得也是一个挑战。对，就当时刚来上海以后，是完全听不懂的。嗯
1: ，你你你会在什么样的工作环境中会遇到讲上完全讲上海话的人吗？嗯，会啊，
0: <笑>然后怎么办呢？你会跟他们？你怎么你遇到这种情况？你怎么处理呢？就刚开始的时候，我会跟他们讲，说我听不懂嘛，嗯、然后请他们用普通话来沟通。然后后面我就开始学上海话。嗯，我是怎么学的呢？嗯，你<笑>就<笑>上海话很难学啊。嗯、就是我会看电视。嗯，看电视的话，看上海本地的节目。上海本地的<是>本地的节目，他们是用上海话讲，然后下面字幕是普通话。嗯，然后我会听，然后边听边看。啊、呃，就慢慢就学会了听上海话是怎么说的。怎么可能学得会？我觉得你这个
1: ，这个，这个要有天赋才行吧。你就你就像我身边的那些，我曾经看过的那些广告，就是说看美剧学英语。对。啊，看上海
0: 台节目学上海话，对，又不是没看过心《新老良久，我怎么没学会呢？就当时可能是逼自己每天下班以后，就不管多晚，然后都会听，都会去学，对，然后快速的去掌握上海话，然后要听懂嘛。现在应该是全部都能听懂的，不管好话和不好的话。<笑>那你给我们，你<笑>给我们说两句，说的话就不要说了吧，<笑>因为这个东北味儿的上海话太浓了。<笑><笑>你今天吃饭了吗？
1: <笑>啊、怎么说就不放过你啊
0: ？还是<笑>还是算了。我平时真的很少讲的。就本来是
1: 想检验一下我们小昭姐姐的学习成果的，因为我确实不太相信，就是看那个节目就能学得会。当然，我只是因为这件事情没有发生在我身上，但是<对>有可能就是发生在了小昭姐姐身上。毕竟她的学霸属性又再一次体现出来了，对吧？嗯，除了你刚才说的这个语言是第一障碍以外，然后还有就是你前面有提到说。呃，一种人际关系啊，或者说一种销售的技巧啊，或者什么的，<对>你当时你能回忆起你当时遇到过一些什么事情
0: ？你会觉得自己这方面很有缺失吗？嗯，回忆嘛，嗯，对，因为可能很多人遇，就是现在人心比较复杂嘛，很多毕业生遇到、嗯、就会遇到各种不一样的上司嘛，这样的，<对>所以你说困难吗？我觉得还好吧，可能我这个人比较乐观，<笑>很多对于很多人来说的困难，我觉得哎，这个还好吧啊，就这种感觉。对对嗯、当然了，对于我来说，
1: 上海话就是一道坎儿。这这么多年，我也不能就是很流畅的，就是说上海话。但是，对于嗯小昭姐姐来说，那就她就很轻松的度过了这个坎儿。那你关于人际关系？方面就是你出入到公司的时候，呃，你怎么是融入那个公司氛围里面的呢？一个彩妆公司，你们当时产
0: 品很出名吗？呃，对，就是也是一一个一线品牌吧。嗯嗯，对。然后同事呢也是呃比较多元化，然后全国各地哪里都有吧。嗯。嗯但是因为是公司在上海嘛，所以可能上海同事也是占了一部分，是这样的。所以也是当时为什么学呃听上海话的一个原因。我是都会听，但是不会说，是这样的。<笑>然后呢，另外可能就人际关系方面，嗯，我很庆幸就是我能遇到一个很好的，当时一个很好的团队，然后一个对我提携一直提携我的一个前辈，嗯、所以呃教了我很多很多。东西是这样的，嗯嗯嗯，比如说，因为初入职场嘛，难免会遇到很多那种、嗯、呃难缠的客户啊，包括难缠的一些呃下面一些业务啊等等这些，然后都是我的前辈，包括我的同事教我去怎么做，然后或者他们带我去处理一些更难缠的一些东西。难缠的客户指什么样的客户算是难缠的客户？嗯，因为人心嘛还是比较复杂的，啊、对，就可能每个人。每个人就是做事情怀着不同的目的吧，嗯、所以这个我也不不不具体的举例说明了，对不对？嗯、就像就像那个就像做销售岗位会面对面临面对很多那种刁比较刁蛮的客户一样，你买个东西我一定要退啊，或者是投诉啊等等等等，这些客户都会有。哎、嗯呃，对对对，就是什么样的客户都有那。那你遇到这种情况退还是不退呢？我们就是按照公司规定啊，嗯,嗯公司规
1: 定是可以退还是不退呢？海昭，其实这个是不可以退的。如果我、嗯、我去买一支口红或、啊、者什么的，我试了，嗯、然后我发现这个颜色不适合我，但后我想退
0: ，不可以的。在、嗯、<笑>什么样的情况下可以退呢？<笑>除非是比如说，呃，这个护肤品或者彩妆对自己造成了一些。呃，过敏啊，等等一些情况，哦、然后这种的话要去专业的，比如说，呃，三甲医院或者专业的皮肤科医院去开证明，证明你这个过敏或者是你这个身体的不舒服的状况是由产品造成的。那么我们会给你走全部的售后流程，是这样的。嗯，
1: 嗯那对一个消费者来说，是不是走这一套？你前面说的这套流程，其实本身就是蛮困难的，因为他会花一些什么鉴定费呀、啊，或者说时间呀、啊、精力呀、啊、这种的。嗯这个的话
0: ，嗯，只是比较麻烦吧，就不是难有人拿到
1: 这些证明来找你们对，个所配合的，有的嗯、对的
0: 因为他的确是由于他使用了这些，呃，比如说对皮肤他觉得，因为他皮肤很敏感嘛，嗯、对，然后由于可能真的是由于使用的这个产品，然后导致皮肤过敏，那他去检测，包括去医院去看，那就是医生证明，呃，是这个造成的，那这个都是。呃，我们都是给走很顺利的售后流程的，是这样的
1: 。嗯，那那其实是你在你的呃第一份工作的工作过程当中是直接面对客户吗？还是没有直接面对客户
0: ？呃。没有直接面对客户哦，并
1: 不是我们所理解的，就是做销售，就是比方说在百货公司啊，或者柜台啊，嗯嗯、或者说 to B 端的呀，对公司的那种大众销售，不是这样的啊、呃，不是的，嗯、我只
0: 是协助他们去解决很多问题而已啊、嗯嗯，对啊、哦，你是相当于是一个应该叫什么内务部门的一个偏销售岗位，<吗><笑>对，对我们就是销售嘛啊，对，只是不是一线的那种呃，那个、嗯、促销员也好啊，这种、嗯、对美容顾问也好的。一个嗯，对，一个销售岗位。对、嗯
1: ，那你在这份工作期间，那你有过一些什么让自己觉得非常有成就感的时刻吗？啊，有的呀，<笑>你可以跟我们听众朋友们分享一
0: 下。对，到底工作中的什么东西会给你带来一些什么样的成就感？因为销售嘛，那最后最终考核的还是你的业绩呗。嗯嗯，对，那你业绩的好坏就直接体现出你自己的能力到底如何。嗯，对。然后我我当时是，呃，销售是，就是我负责的销售业务是全排过全国前几名的，哦、前三。对嗯，嗯，有一类什么单品吗？还是什么的？对不，我们是我们不看单品的，我们看整体的一个业绩。嗯
1: ，嗯那你负责的。呃，区域是指当时是是哪了？上海还是上海和江苏？哦，江浙一带。对，對,对对对对，江浙一带是不是我常
0: 年做全国前几啊？<笑>那倒没有没有，就每个区域的那个它的销发力点，包括发力时间是不一样的，嗯，不是吗？因为
1: 如果就那个人们的购买习惯也好，还有说经济发达程度了，或者说这些也好，或者人们的消费能力也好，应该就是沿海城市，或者说
0: 江浙地区啊，呃，北上广深啊这些地区，这个是分产品的吧？只能分。嗯 so 分产品和行业，比如说现在全国排名第一的一个百货公司就是北京的 SKP 嘛，对对对对，嗯,嗯,嗯，所以是这样的。那上海的可能国金，呃，是排在第前五名的嘛，嗯嗯,嗯对。
1: 哦，其实还是分具体的地方的、嗯。对
0: 对对，具体的产品和具体行业不一样。嗯，对
1: 嗯，嗯，你是靠什么得到了这个、这个这样一个好的成绩的呢
0: ？我一直以来都是这么觉得啊，嗯、就是你选择一个行业，包括你选择的自己的一个职业，你一定是因为热爱，因为只有热爱你才能够做好你所选择的事情。我觉得你讲的没错，但
1: 是很多的现实就是，大学生毕业之后，他可能就是为了找一个。嗯，可以让他糊口的工作，或者说能够给他马上带来一些现金的工作，不是有这么目标明确的就选择了自己的第一份工作。
0: 嗯，对对，这是也是大多数人面临的一个呃一个事情。对呀、啊，他比方说
1: 他听说他身边的朋友们就是学长啊或者学姐做什么工作，嗯、然后说我们公司正好招人，那你就来做。有好多情况就是这样子的。嗯、对的，对对。还有一些就是说什么外卖员也好啊，快递员也好啊，很多都是大学生啊、研究生啊这些做的。我想在这里跟你讨论的就是选择第一份工作
0: ，然后再怎么样选择，然后怎么样把自己的第一份工作做好。嗯，对，是这样，就是还是分不同的情况嘛，可能，嗯,嗯，每个人后面的东西是不一样的，包括家境，包括就是家世，嗯、包括背后的一些资源、人脉等等都不一样的，然后呃，促使做出不一样的选择。嗯、那么可能有的人毕业以后选择就是自己热爱的一个工作和行业，那么有的人就呃去选择一些挣钱快的一些行业，可能他也是。很多时候也是被迫去选择这些吧，因为可能他要承担起很多的责任来，<对>是这样的啊。<对>那我希望这样的人可以呃承担责任以后，然后接下来的呃接下来以后可以选择一份自己热爱的工作，然后做一辈子。这样又开心，然后又是很轻松的，嗯嗯，嗯，但不要一直背负的很大的压力嘛，嗯、对吧？因为我们知道现在有很多就是应届毕
1: 业生也好，就是呃在校大学生朋友们也好，他们有很多是对销售这个岗位其实是不太感兴趣的。就是小赵姐姐，嗯、你是怎么在大学毕业以后主动选择销售这个岗位呢？
0: 呃，我觉得首先是这样的，嗯、我一直觉得销售岗位是需要很强的能力去胜任的嘛。就是你毕业的时候是一张白纸，嗯、那么，那么如果你给自己一个很好的一个职业规划的话，那你需要一些很强的能力才可以在以后的一个公司去做一层层晋升。没错，对。那销售其实是一个非常锻炼自己能力的一个岗位，嗯、所以其实我很建议，非常建议就是很多大学毕业生从销售岗位做起。那销售销售岗位毕一般都是基层的嘛，基层工作。嗯嗯、那你从基层工作的时候，会学习到很多那种呃实际的经验。嗯嗯，对，是这样的，对以后的职业发展是非常有帮助的，嗯、包括紧急事务的一些处理吧，嗯、啊，这个应急反应，嗯，嗯另外的话就人际关系处理，嗯、然后很多业务的沟通，然后销售能力等等等等，这是一个综合能力，对，嗯、这样的话，呃，毕业以后可能选择一个销售，你会很好的培养好自己的一些综合能力，是这样的。嗯,嗯，因为是个人生活中也老是
1: 听说过啊、呃，谁什么什么同学，你哪个哪个同学。大学毕业之后去做了销售，然后他几年就挣到钱了，然后就比如买车、买房啊，怎么的，就好像就是呃做做了人生赢家，就是销售真的会带来这么大的
0: 呃经济回报嘛。这个说不能百分之百吧，因为毕竟每个行业还是不一样的。嗯、但是销售的确是可以让自己快速赚钱的一个岗位，嗯、对，因为销售一般的销售都是和呃业绩和提成挂钩的嘛。嗯、那你越努力，那你收你的回报就越高嘛。嗯嗯，嗯在你之前的那家公司，就是你大学毕业后待的那家公司，你
1: 有听说过就是嗯哪个哪个销售？业绩有多好吗？每个月或者每年
0: 啊，有呀有呀。其实当时身边的例子还是很多的，嗯，嗯包括我大学同学毕业以后去从事销售岗位的。当时的回报也是很高的，嗯，包括我当时所在的公司，呃的一些就是和销售有关系的工作的回报都是比较高的。我们算是呃销售里面平均工资会高一些的，国际一线品牌嘛，<笑>对啊，财<笑>大气粗嘛，<笑>就还是付出有付出就有回报嘛，嗯，嗯其实任何一个工作岗位都是一样的，你努力付出了，终究会有回报的
1: 。在你看来，销售算是一个赚快钱的行业吗？对呀、啊，
0: 嗯，然后又又可以锻炼自己的自己的能力，然后呢又可以赚快钱。我觉得为什么不选不选择去做这份工作呢？是不是？嗯,嗯，你那，你你后来在这个岗位上待了多久啊？十几年
1: ，就是什么样的动力让你就是一直一直维持的这个干这个工作，然后没有动摇过，没有想过跳槽或者说转岗位啊，或者说干其他的吗？嗯
0: ，第一个我觉得就是刚刚我提到的，就是喜欢和热爱嘛，嗯、所以选择呃工作的时候，首先首先可能我建议大家选择的就是自己喜欢和热爱的一个工作和行业。你喜欢销售这个行业。对，还是比较喜欢,喜欢的，<笑>彩妆或者护肤品这个行业，<笑>就是都是都是在我的就是喜欢范围之内的，<笑>是这样的。对，嗯、然后另外的话，第一是热爱嘛，另外的话就是就像您说的，销售的话，我当时想学更多的东西。嗯，然后有一个很好的一个职业规划、职业发展，那么也是选择了销售。嗯、呃，第三呢，就是那个可能就像我刚刚说的，呃，或者是很多人想说去赚钱嘛，这样的，嗯、因为毕竟我是从外地来到上海，那么我需要很多。东西来支持我在上海一直的工作、学习、生活等等，是这样的。其实就是要一
1: 些物质支持嘛。啊，对，对是物质上的支持。因为上海我们都知道生活成本比较高、嗯、啊，是的。嗯、对，你的你当时有有，呃，反正就是听下来就是还是蛮顺利
0: 的。嗯，还好吧。就我很感谢，嗯、呃，我遇到了比较。非常愉快的一个工作环境、嗯、和很关系非相处的非常融洽的同事，还有一个一直提携我和帮助我的前辈是这样的
1: 。我觉得在职场上面能够遇到一个能够帮助你的前辈是非常重要的。是的，是的没有这个人，你怎么去找这个人呢？这个人是你主动寻找的，还
0: 是说他就在那儿就看见你了？这个怎么说？<笑><笑>就每个人在呃职场中遇到的。人都是不一样的，对，嗯、可能有的人气场会很和，那可能和他工作起来，包括包括相处起来就非常愉快，呃，所以就我是觉得，当大家遇到一些不好的人或不好的事情的时候，也不要不开心或者是呃气馁、郁闷之类的，嗯，我们可以换一个另外一个角度去想嘛，我只是和他气场不合或者能量不合，那我只要。只要求说能够达到我自己想要的一个目的就可以了。我觉得，比如说你遇到一些气场不合的上司或同事的话，那你只要呃说你想把这份工作做好，就学东西。那你用这种心态，因为他毕竟，比如说你的上司可能还是有一些优点的在的，那你把他的优点，把他的很多东西学到手，然后，那你对于以后的你会有一个更好的发展，嗯。世上也不只是有这一个公司嘛，对不对？嗯、是你这就,就是取人长处嘛，对吧？啊、嗯，
1: 对对对对,对对，让向他学习好的地方。嗯，突然间想到一个问题啊，你为什么那么迫切的想去学上海话？是因为上,、哎、上海人确实是有这个习惯的，就是当几个上海人聚集在一起的时候，他们就会讲上海话。是啊，然后旁边的人就觉得有点啊，有点格格不入的那种感觉，有点被那种、个、被排挤在外面的
0: 那种感觉。对你融入不进去嘛。呃， oh, <听>是这样的，就是分。分情况嘛，就如果说你大学毕业以后从外地来到上海，那么如果说你想在上海说我只是玩玩而已，作为一个过客，那么其实学不学都无所谓的。那如果以后你真的是想留在上海，并且可以定居上海，然后有一个很好的职业发展，那么你我建议大家真的是要学一下上海话，嗯，然后融一下融入一下上海这个呃文化氛围吧，嗯，这样的对你自己的发展还是非常有好。好的，因为这是你不可避免的一件事情，去听懂上海话。对，嗯，
1: 对，对我也想到，陶姐姐这点说的是没错的。那你在化妆品行业做了呃多年以后，然后你是一直待在,在销售岗位，还是说后面啊、呃、一步步的就做到了销售经理啊，还有或者销售总监呀、啊、这些大区经理吧？大区经理，嗯、大
0: 区经理是每天要负责什么样的事情呢？呃，因为毕竟还是销售这个岗位嘛，嗯，嗯对，可能负责的一些。数据的一些东西吧，会会更多一点了。嗯嗯，嗯数据，然后包括看每天业务人员传上来的那个销售清单什么的，<笑>或者是还是还，毕竟这个也是有 KPI 考核的嘛。嗯
1: ，对，嗯嗯嗯，在化妆品行业这么多年啊，从零七年一直到现在，你觉得就是整个行业就是发生了一些什么样的变化？就可以给我们的听
0: 众朋友们分享一下。呃，是这样的，就是因为我从事这个行业，然后做销售也十几年的时间嘛，我真的也是经历了一个抛物线性质的一个路程，对，从最开始的一个上升阶段，然后到前几年的顶峰，然后现在是一个其实是一个下落的阶段，是这样的。呃，因为前几年其实还是所有一线品牌增长最快的一个一个阶段，然后现在的话，其实现在也是一个下落的一个阶段。为什么这么说？这几年国国货的崛起，然后严重影响了这些一所有一线品牌的这么一个呃一个格局吧。嗯嗯嗯，那他们是怎么应对这个这个中国国货崛起这件事情的？第一还是性价比嘛，嗯,嗯对，就是你会发现现在很多一线品牌，它的营销推广可能会有更多的呃曝光机会，嗯、然后第二的话，可能它的赠品方面会有更多的投入，嗯啊，嗯就是<第>你买你买一个面霜，买一个正装会送你更多的赠品，对对对，嗯，然后第三呢，就是可能价格方面不会像前几年那么坚挺，嗯，嗯就是稍微收缩一下，嗯，呃、对嗯，你能举例说明什么什么品牌的什么东西降价？<笑><笑>我怎么没这个概念？我怎么觉得每年都在涨价呢？<笑>没有啊，你没觉得这两年直播方面那个非常内卷吗？那他们内卷一下子就把很多价格给打下来了。哦，你是说在各品牌的那个直呃直播，或者说那
1: 种大主播的直播间，嗯，对，那个价格就会对降价了？就是、
0: 因为他们那个内卷很严重呢，那其实也导致线下同样要应对线上的他这么内卷的价格呢，线下的其实价格呃包括很多东西也是在松动的。对。<笑><笑>但是我我有发现，就是说美妆行业也好
1: ，还是有护肤品行业也好，嗯，最近这几年出现了一个问题，就是他们嗯上新品的速度增加了。往常我们就会五六年或者三十年，他
0: 才会出一个新品出来。其实还是内卷了嘛，嗯、就是竞品越来越多，尤其是国货越来越多，就是我们会一直听到很多不同的名字，很多新的名称出现，嗯、然后就现在很流行成分党嘛，<对>成分党，然后还有很多，所以就会出现很多很多国产的牌牌子，嗯，然、哦、后它只是。是中国地区会出现这种情况吗？
1: 还是说全球其实都是这种情况？我们还是国内的一个市场吧。啊、呃，<对>其实还是以研究国内市场为主。对对，嗯，那你们就是作为化妆品、美妆行业的国际品牌的业内人来说，你们是怎么看待国货这些品牌的呢？如何看待啊？对对对，你们觉得他们的这个，比方说,说，哎，这小子不错啊，就是或者就像我们前辈看到后辈一样，啊、哦，呃。算是我的竞争者哟，啊，厂家后乱推前啦，还是说，哎，不怎么样啊？嗯
0: ，这个我就保持一个比较中立的观点吧，<笑>就是，就任何一个时候啊，就是一分价钱一分货吧。嗯、哦，对。<笑>你说你说，大家都在追求性价比特别特别高的东西，但是真的有那么多性价比高的东西和平替吗？嗯，但是我也想作为
1: 消费者，我也想反问一下，就是奢侈品大牌或者一线大牌这些东西，真的就是那么好
0: 吗？嗯，首先就是基本上一线品牌都是有几十年甚至上百年的一个沉淀在这边，然后他们也有呃很专业的研究室或实验室。呃、哦，所以他们可能出一款产品，都是经过无数次实,实验，嗯、加上很多可能国际最领先的成分在里面，是这样的，我只能这么说。嗯、所以说，你说这些一线大牌的东西到底好不好？那还真的是对个人而言吧。那十几岁的小姑娘，二十几岁的小姑娘，满脸的胶原蛋白，你说让她用一瓶。呃，多好的东西和多不好的东西，其实差别真的是看不出来。但是日积月累下来，等到三十几岁、四十几岁或者五十几岁的时候，那你使用不同的产品，就会有真的会有出现不同的效果，是这样的。嗯。嗯嗯，这个我认可。嗯、这个、嗯、这个确实是这样的，因为我的之前的
1: 工作也和这些国际一线的这种大牌啊、护肤品啊这些有关系，我就会发现他们即使进入中国市场，他们好像也没有做很好的市场调查，就是以一些彩妆啊，或者说他们一些粉底啊出了个好多个色。就以前粉底有些品牌、这个，就是大部分品牌就是两三个色号、三四个色号，他们就出几十个色号，然后很多色号是针对那种肤色很深的人的，其实。在中国市场上，就是那些东西就肯定是卖不出去的嘛，你你,你肯定知
0: 道的嘛，对吧、哦？对对对，对我会说他们是怎么做这些策略的呀？真的，可能他们还是我只能说他们对中国市场不了解。然后呃，前期基本上。<笑>大公司都会做前期的市场调研吧？嗯、可能他们他们没有重视，十分重视中国市场，我只能这么说。就<笑>我出的东西都是好的，有这种底气哈。嗯，在某
1: 些年代，有一些品牌就是国外的品牌，有很多是这种一副腔调吧，反正就是嗯,嗯,嗯。哎，你们作为就是销售岗位上的一线人员，你们会有时候会反馈给公司一些市场上的信息吗？或者客户的一些需求？会啊。然后公司
0: 会给你们一些什么样的反馈？因为公司不可能说我们反馈一件事情，他就他就会做一个改革或做一个改变。嗯、呃，尤其是大公司啊，他做一个一项改变是需要很漫长的过程的，是这样的。嗯、对，嗯、呃，在化妆
1: 品行业呃深耕多年之后，小赵姐姐也感受到了一些化妆品行业所带来的变化。然后就是呢，一线大牌现在呢可能嗯、呃、有了一个新的竞争者，就是在我们国内很很明显大家都知道的，就是国货护肤这个概念。嗯,嗯，对，那国货护肤和一线大牌之间的呃
0: 差距以各自的优势在哪儿？你能跟我们分享一下吗？呃，我只能说。呃，没有性价比非常高的东西，也没有平替一说。啊、呃，你说某某大牌平替对吧？<笑>对对对，这个都是忽悠人
1: 的。<笑>嗯，好的。那你在你看来，那国货护肤，呃，它的未来或者它的发展潜力，它真的会影响这些呃现有的这些大牌的市场份额，或者说强调他们一些市场份额吗？
0: 呃，目前来说，真的是有抢掉他们的市场份额。嗯，对对对，所以这也是为什么一线品牌也一直在调整它自己的销售策略的一个原因，<对>因为现在可能大家强调就是某一个功能。嗯，比如说保湿，嗯、那保湿的话，国货的话可能一直在呃打那个玻尿酸这个说啊、嗯嗯嗯，对对，然后或者保湿面霜，嗯、那国外的一些品牌现在，比如说针对那保湿面霜，哪一个是他们他们的一些呃专利啊，哪些是什么什么那么强项之类的？你你的意思是不是就是说，它以前出了这款产品，它本来是一个复合
1: 型功能？又保湿，然后又抗衰老，或者说要抗什么的。现在就是一个
0: ，他们把这一个产品拆分成了几个单的产品。哎，没有没有没有拆分，嗯、呃呃，对，嗯，不是拆分。呃、他们可能之前也是一直有这个产品存在，呃、然后现在是他们呃，那当国货出现了某一个产品以后，然后一直在做更。更更广泛的推广，那么一线大牌可能是由会把他自己家的一款经典面霜拿过来和这个国货品牌去做对标。哎
1: ，你怎么看？就是呃、嗯、前几天在网上出现林某轩那个品牌的那个呃 CEO 还是负责人，他出来说呃某大牌是抄他们家的概念
0: 的。我首先听到这条新闻的时候，嗯、我第一个呃想到的一个词语叫噱头。<笑><笑>你觉得它是个噱头？对、嗯，一般现在是这样的啊，就据我所知，嗯、当然也不是说全部啊，嗯、就呃一线大牌的一些研究工作室或者一些研究院，嗯、都是在全球的各个地方的，嗯，嗯然后像有巴黎啊，然后纽约啊等等等等是这样的，嗯,嗯啊，我们刚刚聊完了，你觉得的化妆品行业
1: 所经历的一些就是变化，对吧？高峰期是因为。前几年国货没有起来的时候，对，现在进入低谷，是因为国货渐渐起来了，<对>有一种国潮的那种思想的起来了。<对>那你认为未来会发生哪些大趋势
0: 呢？我觉得还是国货会慢慢的更为成为主流吧。嗯,嗯，对，国货产品。另外的话就是细分市场。对，所以的话，我也是建议很多说想创业的年轻人，可以专注呃一个细分的领域去给他深挖，然后认真的去做一下研究。嗯，对。前几年嘛，我们就是出现了很多一些网红的一些
1: 面膜嘛，你看女孩子就知知道，道刮起了面膜风啊。对对。那些产品你
0: 怎么看呢？就是红极一时的，然后后来又悄无声息的。说实话，嗯、我。没有用，然后也是不敢去轻易尝试很多面膜吧，嗯、对，没有一些内部消息吗？<笑><笑>对于我来讲吧，就我觉得、嗯、就是大牌终归会更加信任一点，对，是这样的。其实说实话啊，嗯、就我不建议大家去天天使用面膜或经常使用面膜，嗯，对，尤其是呃皮肤比较敏感的。嗯、因为面膜只是在皮肤表面看着是补水的，它深入不到皮肤里面的。<笑>好的，那那都聊到这儿了，那就给我们分享一下哪哪一些护肤品是必须的吧？我觉得哪一些是不用花钱买的。<笑>就呃，洗面奶肯定要有的嘛。那、嗯、如果说你想化妆的话，可能要需要一款卸妆的嘛。嗯、然后洗面奶，那就是水嘛，精华水，嗯、然后精华、面霜、眼霜，嗯、然后防晒已经一定要用，防晒是一年四季都要用的。哦、嗯，<的>是这样的、嗯。最不可或缺的就是这些。啊、呃，对对对。嗯、其实还是要精简护肤，<咳>嗯、然后。找到你想要解决的最基本的一个护肤需求，然后根据你自己的护肤需求去搭配你自己的产品，是这样的。嗯、是不是因为你现在不在这个公司了，你才这么说？在公司的时候，是不是我们什么产品都
1: 很好，啊、都可以买？哈哈哈作为销售这个岗位，其实最关心的一个事情，其实是工资嘛。嗯，对，提成比例高吗？就是，呃，什么产品里面的提成比例比较高呢
0: ？那没有，没有吗？啊、呃，对，我们。不按产品算的，还是按照总的业绩去算？哦，按总的业绩去算，嗯、就每一个区域大概合起来卖了多少？呃，对，或者是某一个门店啊这样的，对，嗯、是这样的，不是按单个产品去计算提成的。哦，嗯、所有的嗯品牌都这样吗？还是你们品牌是这样子的？嗯、呃
1: ，我所知道的大多数品牌都是这样的。然后底下的人再去分这个业绩的、嗯、呃带来的额外的一些分红啊这些。啊，对，哦、呃。嗯有没有说做的岗位或者说资历比较深的，然后他得到就是比较多一些？嗯
0: 、呃，这个的话，<你>哎，当然也有嘛。嗯、因为比如说你的目标是二十万，那通过你这这个月努力，你达到三十万，那你的你的提升就高嘛。嗯,嗯，对，嗯。好，你的当时管这一块对吧？因为看了很多的数据，<笑><笑>所以销售能力，销售真的是。真的是可以锻炼自己的能力，是这样的，嗯、对，会涉猎很多很多方面、嗯。那可以给我们报一下，就是上海哪
1: 个商场你们当时就是做的最好？我们不是按区域，也不按商场吧？我们看全国的数据，看全国的，数据、嗯，对对对，嗯，嗯就是合起来揉成一团儿。啊、嗯，对对对。其实那那、嗯、那不就是分辨不出来哪个商场的那个销售销量发生变化或者怎么样的？
0: 那就是下面人去具体的去，比如负责这一片、哦、这这一块业务嘛，那他肯定要把自己所负责区域去做的更好嘛。我就不归你管、嗯
1: 哎，你做的是大方向的<笑>是吧
0: ？还还嗯，聊一聊你为什么要从这家公司出来？第一嘛，就是可能年纪觉得三十几岁了嘛，然后就想一个有一个挑战吧啊、嗯，因为人生。更需要更多的挑战，然后需要更多不同的一个选择，是这样的。嗯,嗯，好的。那关于小昭姐姐，就是
1: 后面到底做了什么样的选择？然后欢迎大家继续收听我们的下期节目。今天的同样 YT 扩音器的上半期节目就先到这里，暂时结束了。感谢大家的收听，谢谢。